0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是《规训与惩罚》这本书的中文版，大约有25万字。我会用大约24分钟的时间为你讲述书中的精髓。现代社会呢是一个规训社会，在这个社会当中，知识和权力互为生产关系。透过这层关系，权力对人的控制越发深入。这本书会让我们对于现代社会的运行机制有一个更加深刻的认识。我们知道啊。古代社会有很多可怕的酷刑，比如说把人绑在铜柱子上用炭火去烤，据说呢这是商纣王发明的，叫刨落。还有呢把犯人的头和四肢套上绳索，用马车把人撕成碎片的，这叫车裂；还有更可怕的，俗称叫千刀万剐的凌迟。那么和他们相比啊，连砍头都显得太温柔了。酷刑在古代的东西方都很普遍，是专制权力显示力量、震慑违法乱纪者的重要手段。不过，随着时间推移，这些让人头皮发麻的酷刑陆续被废除了。在社会走向文明的过程当中，对身体的摧残被认为是不人道的。许多国家取消了死刑，一个犯人受到最大的惩罚呢，也不过是坐一辈子牢而已。如今的监狱里，甚至还设置了学校和工厂，让犯人接受教育、参与劳动。表现好的犯人还可以获得减刑。总而言之，随着社会的发展，刑罚变得越来越轻、越来越人道了。我们忍不住去思考这样一个问题。宽松的刑罚会不会镇不住那些犯罪分子呢？社会该不会乱起来了吧？但是，和我们的直觉相反，社会其实是变得越来越有序，人们越来越守规矩了。这是为什么呢？在福柯看来啊，这是因为传统的权力只能控制人们的肉体，而无法控制人的思想，它只能通过残酷的刑罚来恐吓人们，从而获得人们的服从。这样的权利显然很难稳固。而现代社会的权力呢，是化身为知识，让我们主动认同它、遵守它。我们处于控制当中，却自以为是自由的。这种权力控制无声无息，却更加的牢固，也更加成功。知识与权力的关系是福柯一生当中最伟大的发现之一，也是这本《规训与惩罚》的主要内容。这本书作为福柯的代表作，奠定了他在学术史上的崇高地位，也是一本不可不读的经典作品。福柯是后解构主义、后现代主义学派的代表人物，被认为是继萨特之后法国最伟大的哲学家，也是20世纪后半叶最重要的哲学家之一。福柯学识渊博，研究领域横跨哲学、文学、社会学、历史学等诸多学科。在所有的人文学者里面啊，他的著作是被引用最多的。法国年鉴学派历史学家布罗代尔称他是当代最光彩夺目的思想家。德国的法兰克福学派大师哈贝马斯也认为，福柯是对时代精神影响最持久的人。上世纪九十90年代，福柯的思想也传入到中国。当时在北大，以李猛为首的一群青年学生组成了一个福柯读书小组。十几年后呢，这群小粉丝里面也涌现了很多国内一流的学者。好了，让我们言归正传，看看今天的解读将包括哪几个方面。首先是规训社会。我们将会揭示现代社会其实是一个大监狱，权力对我们的控制不但没有减少，反而变得更加紧密，也更加成功。第二部分当中呢，我们将介绍维伯定义的意志性权力和福柯定义的生产性权力，揭示现代社会当中权力与知识的关系。最后一部分当中呢，我们将带你认识权力与知识的网络，了解知识与权力关系对于我们现实生活的影响。我们就先来看一看第一个重点内容：规训社会。在书里面啊，福柯提出了一个观点：现代社会其实就是一个大监狱。这个说法呢，听起来有点离谱。我们怎么就是生活在监狱里呢？别紧张，福克的说法其实是一个比方。他想要说明的问题是从传统社会发展到现代社会。从外表上看呢，我们的社会变得越来越人道、越来越文明了。但是啊，从本质上看。权力对人们的控制不但没有减少，反而是变得更加紧密、更加隐蔽，也更加有效了。因为权力作用的机制不再是惩罚，而是规训。简单来说，规训就是用纪律、教育和规定来监视和训练人们，让人们能够自动的听命于权力。在这里啊，我们要先弄清楚传统社会和现代社会这两个概念。传统社会和现代社会之间的演变有一个专门的词来形容，叫现代化。欧洲是世界上第一个实现现代化的地方，他们的现代化之路上呢有几个重要的里程碑。首先，欧洲经过了文艺复兴和启蒙运动，教会对人们思想的束缚也打破了，人们开始运用自己的理性来追求真理和幸福。工业革命带来了大机器生产，人们发现了科学技术的强大力量。资产阶级革命推翻了封建君主，建立了现代民主政治。从哲学角度来看啊。这个过程中的关键性变化是人们掌握了理性和科学。火车能够跑起来，靠的不是上帝，而是瓦特发明的蒸汽机；流行的瘟疫能够被控制，不是祈祷起作用了，而是有了专门的医生和药品。借助理性和科学的力量，人们马不停蹄的造机器、开矿山、改造自然、发展生产，世界的面貌一天天改变，我们熟悉的现代社会也就这样诞生了。在主流观点当中呢？现代化是一个高歌猛进的历史进程，因为现代化科技进步层出不穷，社会面貌日新月异，生活水平节节高升。进步主义者们相信，在理性和科学的指导下，我们最终能够建设起一个自由、民主、繁荣的乌托邦社会。但是啊，在具有强烈批判色彩的哲学家那里，事情并不是这么简单。他们对于现代性所标榜的理性、科学和进步观念进行深入的反思和批判。德国大哲学家尼采曾经有一个著名观点，说文明是对人性的压抑。这个观点啊，也深刻影响了福柯。在尼采看来，人们虽然从上帝的权力当中挣脱了出来，但是理性和科学却更加彻底的剥夺了人们的自由和激情。随着现代化程度的加深，这种压抑和剥夺越来越严密了。社会的管理者们不仅要利用理性和科学来改造自然，还想拿来治理社会的方方面面。这种尝试最先在监狱当中取得了成功。通过对酷刑和监狱历史的分析，福柯也敏锐地洞察了现代社会当中权力运行的秘密。福柯发现的一个绝佳案例，就是18世纪英国哲学家边沁所设计的监狱模型。这是一种全景敞式监狱，简单来说啊，就是一种新式的圆形监狱。这种监狱的设计十分巧妙，你可以闭上眼睛想象一下。监狱是由一个中央塔楼和四周环绕着的单人牢房组成的。站在塔楼上，往犯人的牢房望过去，犯人的一举一动都能够看得清清楚楚。但是呢，站在牢房当中，只能看到中央的塔楼，塔楼里没有灯光，没法确定塔楼里到底有没有狱警。那么，如果你是被关在牢房里的囚犯，一种被监视的恐惧就会进入你的内心，时时刻刻提醒你老实点塔楼里的狱警说不定啊正盯着自己，但是在中央的塔楼里，狱警说不定正在呼呼大睡，甚至有可能那里根本一个人都没有。这个圆形监狱的厉害之处，就是能够让犯人自我监督，就算狱警不在，也不敢轻举妄动。权力现在不需要人手来实施，也可以自动运行了。这个权力在人们内心自动运行的过程，就是规训的过程。在福克看来啊。现代社会本质上就是一个规训社会，它不需要真的惩罚人就能够让人变得服从，它也不需要一直紧盯着每个人就能让每个人时时刻刻都接受他的指导。所以呢，现代社会当中，权力变得更加隐蔽，也更加有效了。我们举一个现实的例子看一下：互联网给我们带来了更多的自由，但同时啊，也带来了一些混乱和无序。因为当人人都可以躲在一个虚拟的 ID 后面的时候，自然不必担心自己的言行会带来任何后果。现实当中的法律就很难约束网上的人们。为了能够真正把互联网管起来，这两年国家开始大力推行网络实名制，手机号不实名的会被停机，网络账户不实名的也将无法使用服务。于是呢，我们的各种账号陆陆续续都进行了实名认证。有学者指出啊。网络实名制最大的作用，并不是方便追查那些真正的犯罪分子，而是让我们普通人能够进行自我监督。当你意识到自己可能会被执法者看到的时候，你就不得不对自己的言行考虑再三了。福克观察到啊，在现代化进程当中，这套来自监狱的权力运作机制逐步扩散到社会的各个领域，学校、军队、医院等等地方，都建立在这套科学的权力运作机制上，比如。在学校当中，也有这么一套训练学生的系统，上课、下课都有严格的时间规定，教学的内容不是因材施教，而是由统一的教学大纲来规定。试卷上不允许奇思妙想，只有接近标准答案才能得分。原本充满个性的孩子，在学校的流水线上移动，在考试和纪律面前，慢慢的变得千人一面，失去了创造力。就像英国摇滚乐队平克·弗洛伊德在歌曲里控诉的那样，孩子们变成了墙上的又一块砖。好了，上面为你讲述的就是第一个重点内容——规训社会。福柯认为，我们的社会是一座巨大的监狱，在现代化的过程当中，权力实现了自动化的运行，规训机制从监狱中扩散到社会的各个领域，权力化身为知识，以理性和科学的名义发号施令。对人们的控制更加的深入和成功。说完这个、啊，咱们接下来再说第二个重点内容：现代社会中权力与知识的关系。这两者是互为生产关系的，也就是说，知识生产权力，权力也同时生产知识。这个发现是颠覆性的，因为在复课之前，哲学对于知识和权力的研究是各自独立的，很少有人会把他们两个联系起来。在揭示知识与权力的关系之前，让我们先回归到一个更加基础的问题，那就是什么是权利呢？德国著名的思想家马克思·韦伯给权利下了一个定义：权利就是当你受到反对的情况下，还能够实现自己意愿的能力。这是经典的，比较符合我们常识的权利观。这种权利被称作意志性权利，也就是说啊，它是在抑制其他人想法和行动的过程中起作用的。举个例子，小时候。你一放学回家就打开电视看起动画片这个时候呢，你的妈妈走过来告诉你作业没写完，不许看电视。你只好气鼓鼓的关掉电视，开始写作业。这个场景下呢，你的妈妈相对于你是有权利的，她的意愿压倒了你的意愿。但是啊，福柯指出，现代社会当中这种意志性权利越来越难以奏效了，因为它必然伴随着对别人意志的直接压迫，而谁会愿意被别人驱赶呢？福柯敏锐地观察到，一种更加隐蔽、更加有效的生产性权力变得越来越普遍了。它最大的特点就是权力披上了知识的外衣。让我们先来看一个场景：最近你想换一部手机，但是现在呢，手机市场日新月异，型号多得像天上的星星。这个时候啊，你去咨询了身边的电子产品达人，他告诉你，你看中的那款手机是坑，千万不能入手，然后推荐了另外一款手机。在性能、体验和价格上都最符合你的需求。最后，你听从了他的建议，购买了他推荐的那款手机。在这个情景当中，这位电子产品达人对于你行使了权利，只不过这种权利不是逼迫你改变了选择，你最后的决定是完全出于自愿。改变你想法的不是他这个人，而是他所掌握的知识。在这里啊，知识就生产了权利。福克指出呢。知识俘获了人的心灵，改造了人的身体，让人主动认同权力的控制，甚至乐在其中。文艺复兴时期的英国哲学家培根曾经说过这么一句话，叫“知识就是力量 ”，“Knowledge is power”。在英语里面呢 ，“power” 既可以表示力量，也可以表示权力。如果从福柯的角度来解读这句话的话，那就应该是“知识就是权力”。在上面的解读当中，我们使用了“知识”这个词。这里谈到的知识呢，并不一定是正确的知识，它可能是牛顿发现的万有引力定律，也可能只是媒体上比较主流的看法，甚至可能只是一些道听途说。在现代化的过程当中呢，人们越来越尊崇理性和科学，他们相信，在理性的精神、科学的方法下，通过钻研各个学科，积累起越来越多的知识，我们就可以建立起一栋宏大而完善的知识大厦，抵达可靠的真理。但是啊。以福柯为代表的后现代主义者对于这种乐观态度不以为然，他甚至认为，所谓的知识呢，只不过都是权力的产物。从宗教掌管的知识到科学家掌管的知识，在福柯看来，的确存在着巨大差异，但是本质上并没有进步可言。他的这个观点批判性极强，以至于显得有些极端。后现代主义的核心要素是对以理性为代表的观念的批判，但是。批判是否意味着全面的否定，不留一点余地呢？以今天的目光来看啊，福柯的确是有一些矫枉过正了。如果我们彻底否认理性、否认知识、否认我们创造的诸多进步，那么我们的历史和文明都会陷入一种虚无的状态，这显然也是不可取的。所以，对于福柯的理论，要辩证的看待。我们在钦佩他的勇气和洞察力的同时，也要注意其中过于极端的部分，只是一家之言，并不是主流知识。知识和权力的关系说完，我们来讨论一下人的位置。权力是人掌握的，知识也是人掌握的。人是万物的尺度，但是啊，在福柯这里，人只是权力与知识作用的对象，人不是主体，而是客体。在福柯的世界里呢，没有主体，就像在理想状态下的圆形监狱里，其实没有狱警。这也是福柯的知识与权力关系理论当中最让人惊恐的一点。没有主体来实施的权利是无法反抗的权利。只要人生存在这张知识和权力的网络当中，就无法摆脱被规训的命运。福柯的这个论断给后世的哲学家们出了一个难题：在现代社会当中，人们是否真的失去了主体性呢？我们能否找到可行的路径寻回人的主体性呢？这些问题啊，直到今天也是哲学家们钻研和争论的焦点。那么，上面为你讲述的就是这本书的第二个重点内容。在现代社会，韦伯定义的意志性权利让位给福柯定义的生产性权利。权利与知识互相生产关系一体两面，他们对人的控制是无从反抗的。下面是最后一个重点，在这部分当中呢，我们将考察知识与权利互相生产的关系网络，认识这种关系给我们现实生活带来的影响。让我们能够更加深入的理解福克的观点，理解我们所处的这个现代社会。首先，在前面选购手机的例子当中，我们已经见识到了知识生产的权利是多么的有效。如果你从他那里学会了这套知识，你也可以影响其他人。知识在人际网络当中不断的延伸生产的权利。设想一下，这样一层一层的影响下去，就形成了一个个链条，最后编织成一个权力和知识的网络。权力随着知识一起在人与人之间流动起来。传统的权力啊是金字塔式的、中心式的，而知识生产出来的权力是网络化的、去中心的。福克称它为“弥散的权力”。在这样一张没有起点也没有终点的网络里，我们受到来自四面八方的影响，被各种各样的权力操控着，却还以为自己是自由的。我们去办昂贵的健身卡，因为知乎上有很多帖子告诉你。一副好身材能够让你的世界发生天翻地覆的变化。你的孩子不能没有英文名字，因为媒体上说那样中产阶级的孩子都不会跟他一起玩。父母年纪大了，爱上购买各种保健品。当你劝阻他的时候，他会感到很委屈，因为销售人员告诉他这是美国最新技术研发的产品，对身体特别好。在知识对人们的规训和指导中最令人叹为观止的案例之一，应当是钻石的营销。早就有很多公开资料表明啊，钻石在全球的储量并不低，一直有巨大的矿藏被发现和开采。在主要的宝石当中，它的审美价值也并不突出。但是，通过一系列的广告造势、明星代言和媒体公关，钻石被塑造成了爱情的象征物，甚至与永恒这样的价值联系起来，越发受到人们的追捧。钻石恒久远，一颗永流传。这句诞生于1946年的广告语，直到今天依然是脍炙人口，可见它巨大的力量。怪不得有人说，钻石就是20世纪最精彩的营销骗局。说到这里啊，我们发现知识与权力关系的理论，让我们对社会运行的底层机制有了一个深刻认识。如果从实用的角度出发，福克的理论同样可以有很大的启发性。比如，在当下的创投领域，许多年轻的创业者技术很扎实。商业模式也靠谱，但就是不会讲故事，不会制造概念，很难打动投资人拿到投资。其实，所谓的讲故事，就是生产一套有关你的产品和业务的知识，用故事去打动投资人。本质上呢，就是用知识来制造权利，调动社会资源。互联网兴起之后呢，出现了一个名为意见领袖的新群体，他们活跃在各行各业，有的是电子产品达人，有的很懂美妆，有的是情感大师。总之啊，无论你在什么领域里拥有了比别人更多的知识，你就有了让它变现的资格。知识就是力量，知识就是权利，知识就是财富。上面我们说的是知识生产权利，接下来呢，我们再来聊一聊权力生产知识。我们已经知道，在福柯眼里，一切知识都只是权力的副产品。要理解这句话呢，首先我们得重申对知识的定义。这里说的知识啊，是包含各种观念、见解在内的广义的知识。为了获得人们的认可和信任，这些知识都会被他背后的权力包装成客观真理的样子。我们再来看一看下面这个例子：在十九世纪上半叶，曾经有一种学说叫做颅相学。所谓颅相，顾名思义就是颅骨的样子。这个学说的主要观念认为啊，一个人颅骨的样子决定了他的精神特质，比如。一个叫查尔斯·考德威尔的美国医生就认为，黑人颅骨顶部的区域通常比较大，而这个区域掌管的精神特质是崇拜。黑人之所以是奴隶，是因为他们天生就容易服从。这个观点呢，在我们今天看来真是荒谬极了。但是，当时在美国南部的叙奴州，这个学说火得一塌糊涂，很多抱有种族主义立场的医生啊，都支持这个学说。在电影《被解放的江歌》里面就有这样一个场景。饰演庄园主的莱昂纳多·迪卡普里奥在饭桌上挥舞着一颗黑人头骨，宣扬“白人优越、黑人低劣”的论调。颅相学的盛行呢，跟这些医生和庄园主的大力宣扬是分不开的。在这里，种族主义者的权利生产了知识，推广了知识。只要符合他们的利益，他们可以把谎言像真理那样传播。权力生产知识，也是因为权力决定了哪一种理论可以被人知道。哪一种说法被权威的声音判定是正确的？因为个人的眼界和智力是有限的，在大多数时候，我们只能够凭借外界的指引来决定相信什么，不相信什么。当人们身处在某一种权力系统之下，能够获取到的知识，其实也是被预先决定了的。我们可以拿物种起源问题做一个例子：，关于物种是怎么产生的这个问题啊，在整个社会的知识网络当中，主要有两种力量在流动。一个是代表科学的进化论，一个是代表神学的神创论。在接受唯物主义教育的人眼里，进化论显然是正确的。但是，请仔细回想一下，谁能证明一下进化论吗？我猜想，绝大部分人都不行，因为当初我们在课本上学习进化论的时候呢，只是粗略了解了几个支持进化论的例子，并没有进行系统的论证。但我们都对此深信不疑，因为在学校里，我们早就被教会了一套观念。科学是比神学先进的，科学家的话是值得信的。科学的权利预先控制了人们周围的网络节点，于是它就能在我们脑海当中生产这个知识。但是我们却还认为是自己增长了知识，学到了文化，而事实上我们只是这套权利与知识体系的一个媒介而已。而在基督教信仰比较牢固的地方，宗教的权利也在人们脑海当中生产着神创论的知识。福柯并不在意这些学说到底谁是谁非，他要揭示的就是我们所接受的知识是权力作用的结果，而并不是正确战胜了错误的结果。这一点啊，在科学前沿问题当中表现的是尤其突出。比如说，转基因食品到底安不安全？气候变化是不是科学家自导自演的骗局？真相扑朔迷离。好了，说到这儿啊，今天的内容就聊的差不多了。下面来简单总结一下今天为你分享的内容。首先，现代社会本质上是一个规训社会，福柯把它比作一个监狱。在这个监狱里，权力是自动运行的，它作用于人的内心，让我们自我监控。理性和科学管理着社会的方方面面。社会现代化的程度越深，权力就能够越发紧密的控制我们、指导我们。然后，我们揭示了知识与权力的关系。我们首先区分了一对概念。他们是韦伯的意志性权利和福柯的生产性权利。生产性权利化身为知识，让我们主动认同它、服从它，还以为自己是自由的。这种没有主体来实施的权利是无法反抗的权利。知识和权利互相生产关系一体两面，牢牢地控制了我们。最后，我们结合具体案例考察了知识和权利互相生产的机制。这里面最关键的底层结构就是知识和权利的网络。在这个无边无际的网络当中，知识和权力悄无声息的运行着。透过算石营销、卢相学之类的案例，我们得以洞察他们的庐山真面目，更深刻的认识了我们这个社会的运行规则。好了，以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。